0: Hola, los saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable. Estamos nuevamente haciendo el Club de la Sustentabilidad y hoy día conectado con Mario Velázquez, el country president para Chile de Schneider Electric. Y vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la igualdad de género, ya que Schneider Electric fue incluido por cuarta vez consecutiva en el índice de igualdad de género de Bloomberg, así que vamos a revisar un poco buenas prácticas, cómo lo han hecho y cómo han obtenido estos resultados positivos hacia la igualdad de oportunidades. Bienvenido Mario, gracias por conectarte con Diario Sustentable.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes.
0: Buenísimo. ¿Estás conectado desde, desde, desde Chile?
1: Sí, señor. De hecho, estoy en, en Talagante, desde haciendo trabajo remoto acá desde, desde Talagante, desde casa. Así es.
0: Pero te lo preguntaba porque te escucho acento mexicano. Ah. ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo ya llevas viviendo mexicano, no? Si que no me equivoco.
1: ¿Sabes, este, Felipe, que yo llegué acá el 17 de enero? Así es que recién cumplí un año de estar viviendo en Chile, y, y bueno, obviamente bajo la dinámica que hemos tenido el año pasado, eh, no he tenido la oportunidad de conocer mucho físicamente el país, por obvias razones, pero, pero sí he tenido la oportunidad de convivir con mucha gente acá a través de medios digitales, obviamente. Y, pero ya un año acá, ¿eh? en el país, un año.
0: Mira, mira no, no es un tema que que, haya, que tengan pauta para la entrevista, pero te lo voy a preguntar por, por, por cómo compartimos esta conversación. Me imagino que fue un año desafiante dentro de toda la digitalización y, y teletrabajo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo lo viviste tú?
1: Mm. Mira, eh, obviamente fue un reto bastante grande, sin embargo, eh, es práctica de la empresa el, el tema de, de la digitalización. Entonces, nosotros como empresa eh, estábamos bien preparados para poder darle agilidad a un cambio rápido y poder adaptarnos a una operación muchísimo más digital. Prácticamente en cuestión de días eh, logramos hacer el, el ajuste fino, por así llamarlo, a lo que fueron las comunicaciones, etcétera, etcétera, para poder tener la interacción desde un punto de vista digital. Eh, pero es, eh, en este caso eh, es una, una de las ventajas que tiene la empresa, ¿no? un, una, una cultura mental, una, una eh, inversión que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para poder estar digitalmente habilitados. Y obviamente, eh, bajo las circunstancias que tuvimos el año pasado, fue una gran ventaja y pudimos rápidamente eh, cambiar ¿no? de forma de operar.
0: Qué bueno, qué bueno que hayan estado preparados. Y metámonos ya en el tema que, que nos convoca. Uh, cuarta vez incluidos en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, con muy buenos resultados. Uh, cuéntame un poco cómo han obtenido esto, estos resultados positivos hacia la igualdad de, de oportunidades. ¿Qué están haciendo?
1: Mira, yo creo que son varias cosas, este, son varios ángulos, Felipe, los que, los que tienes que abordar. Y, y yo creo que lo primero es hacer un compromiso, y ese compromiso comunicarlo. Que sea visible y que sea de alguna manera eh, evidente, vamos a ponerlo en esta palabra, evidente, ¿no? con cosas y hechos bastante palpables. Entonces, desde esa perspectiva, eh, nosotros hemos trabajado muchísimo en, tener una, en construir una cultura eh, que sea inclusiva. Y cuando digo inclusiva, obviamente hay diferentes formas de hacerla inclusiva, pero en este momento me, me refiero un poco más a lo que es igualdad de género. Entonces, eh, participamos en diferentes... Organizaciones a nivel mundial, obviamente para aprender de otros, pero también nosotros para poner a disposición algunas de nuestras prácticas. Y, por ejemplo, nosotros participamos en, en, en comités ¿no? que están dentro de la ONU, eh, por ejemplo, participamos en HeForShe, eh, Impact, y, y tratamos de empoderar eh, al primero. Eh, Dentro de la igualdad del género, estamos empujando una igualdad de género, pero también eh, de empoderamiento del género. Eh, entonces, no solamente es tener un balance, por así decirlo, desde el punto de vista números o estadística, sino que también las posiciones que tienen, en este caso, mujeres dentro de la organización, eh, también estén en niveles eh, de gerencia, de dirección, empoderadas, eh, y no solamente cumplir un número. Entonces, también nos estamos haciendo cargo de eh, proveer, eh, obviamente, de las herramientas para que podamos hacer esa igualdad. Entonces, hacemos los espacios, eh, y, y me refiero que tenemos políticas que son muy flexibles. Eh, Felipe, me, por ejemplo, tenemos políticas que, que permiten tener diferentes horarios para poder trabajar dentro de la empresa. Políticas que nos permiten tener un teletrabajo en donde la, eh, la diversidad eh, que podemos tener desde el punto de vista de género, eh, facilitamos. Oye, pero no, no necesitas estar en la oficina los cinco días. Eh. Puedes venir dos días a la oficina, puedes coordinar de manera digital y todo este tipo de acciones facilitan la inclusión. Porque entonces eh, puedes tener el espacio para convivir desde el punto de vista de una mujer con las eh, responsabilidades que de alguna manera tienes dentro de tu núcleo familiar, pero también dentro del trabajo. Entonces, facilitamos las herramientas para que pueda existir esto. Facilitamos eh, desde el punto de vista formación eh, también para que pueda ir subiendo el nivel y por lo cual, entonces, podamos empoderar para que también las mujeres estén en, en un nivel eh, de posiciones de gerencia, posiciones de dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esto tenemos políticas globales, ¿no? Eh, en lo cual, por ejemplo, eh, equidad salarial, hablando de otra acción, eh, equidad salarial, entonces, no solamente es el porcentaje no solamente es empoderarlas, sino también la equidad salarial. Entonces, si un, uh, un hombre tiene un salario X, y ese salario es el que está en el mercado, ese salario debe de ser igual para el hombre y para la mujer. Entonces tenemos políticas muy fuertes desde esa perspectiva. Eh, y obviamente, a, al final del día, cuando empiezas a sumar estas políticas, empiezas a generar un impacto.
0: Porque Eso, lo, yo, lo...
1: yo he visto... Eh... Dime.
0: Sí, te da un poco la, la, la construcción de esa cultura inclusiva, cuando, cuando uno va haciendo acciones, acciones y acciones, eh, es lo que finalmente te, te da esa acción de cultura inclusiva.
1: Ta, tal cual. Y, y fíjate que eh, te decía que no solamente es un tema de, de porcentajes, sino si no es un tema que realmente cambie la cultura. Y esto es igualdad en salarios, igualdad en oportunidades de desarrollo, igualdad en oportunidades de posiciones, de impacto dentro de la organización, de nivel liderazgo. Entonces trabajamos mucho en eso y obviamente los números eh, y las acciones empiezan a dar un resultado. Porque mira que el, el, el tener eh, diversidad e inclusión significa más allá de estadísticos, eh, hemos visto lo que ha pasado en diferentes países a través de la pandemia, eh, creo que ha sido evidente que en, en diferentes países ha habido diferentes tipos de di decisiones gobernados o liderados por diferentes personas y hemos visto que muchas veces eh, el liderazgo de la mujer ha sido muy acertado en las decisiones que han tomado en el manejo eh, de las diferentes crisis y el caso de, de nosotros lo que buscamos es tener una participación que ayude a enriquecer las decisiones, que ayude a enriquecer la forma en que se analizan los diferentes retos. Y creo que, obviamente, esta inclusión nos trae un valor a la empresa desde esa perspectiva adicional. Es decir, que es una buena decisión también desde el punto de vista negocio.
0: El negocio. Sí. Veía que, que, que hay, sí, señor. no sé, son, son tres pilares, pero pero son tres enfoques que le da la, la compañía, uh, y uno es el liderazgo en la construcción de una cultura de, de, una cultura de lugar de trabajo inclusiva, el segundo es empoderar a las mujeres a través de sus políticas y prácticas, y el tercero invertir en la formación profesional de las mujeres. Uh, ¿cómo eso, cuéntanos de esas tres, tres, yo le voy a decir pilares, pero de esas tres acciones, eh, cómo van también construyendo esta cultura.
1: Sí, entonces, por ejemplo, nosotros hacemos algo, Felipe, eh, lo, lo, esto lo podemos hacer de manera mucho más proactiva, es decir, tener interacción con las escuelas, universidades, para empezar a, a, a incitar, a promover, eh, obviamente, ciertas, eh, por así llamarlo, espacios para que vengan con nosotros a participar a nuestros procesos. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de los procesos? Eh, hacemos que los procesos tengan un balance desde el proceso para que haya esa igualdad entonces, en un proceso debemos de tener igualdad para una contratación y debe de ser diverso eh, antes, te estoy hablando que probablemente hace, no sé, una década o más, muchas de las empresas simplemente entrevistaban ya desde la entrevista o hacían gestión para desarrollo de talento en universidades en diferentes institutos, muy enfocado en los hombres, más no en la mujer. Y, y por ejemplo, nosotros en ese sentido, no. Desde un, desde un principio, desde que estamos haciendo la perfilación para poder traer talento a la empresa.
0: Uh, y te quiero, te quiero retomar con, con un tema de los que estábamos hablando. Tú nombraste la, la academia, la universidad, los colegios, uh, y muchas veces a uh, las empresas les cuesta reclutar mujeres para cargos que tienen que ver con tecnología, con las STEM, con, con matemáticas, con ciencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú también la responsabilidad de las empresas de, de meterse también en el mundo de la, de, la, de la universidad para que más mujeres estudien y más mujeres después tengan la posibilidad de, de, de trabajar en estos temas?
1: Sí, mira, eh, nosotros eh, trabajamos eh, mucho desde etapas tempranas también. No sé si, si te comentaron, pero nosotros eh, estamos en una colaboración con Belén Educa, en donde a través de esta colaboración nosotros estamos ayudando para que haya más eh, jóvenes eh, desde etapas muy tempranas, antes inclusive de entrar a la universidad, que estén vinculados sin conexión, con, con nosotros, eh, y nosotros facilitando, inclusive Felipe, eh, mentoría, inclusive invirtiendo nosotros horas desde el punto de vista de, de, del liderazgo de la organización, para hacer mentoría a, a, estos, um, a estos jóvenes, en donde obviamente hay una inclusión y hay una, diversi una diversidad. Entonces, lo hacemos desde, desde épocas muy tempranas, para estar cerca de los jóvenes que, que todavía están en la educación media y interactuando con ellos, haciendo ese acompañamiento, esa mentoría, eh, para ayudarles a entender cuáles son las oportunidades y dónde pueden desarrollarse. Entonces, hacemos también eso de manera muy, muy temprana para que después, conforme van avanzando en su, en su desarrollo eh, o formación profesional, puedan tomar y escoger carreras en donde vean que tienen un futuro, eh, en donde vean que no son áreas, en el caso de la tecnología, eh, para hombres, sino que hay un espacio y que aparte hay historias exitosas. Entonces, también trabajamos mucho en comunicar eh, de la gente que trabaja con nosotros y que vienen de carreras exitosas, de diferentes eh, carreras, vamos a llamarlo, pero tecnológicas o ingenierías, y que han desarrollado una carrera y que son exitosas. Entonces, ponemos a estas mujeres que tienen éxito y que han desarrollado una carrera enfrente de estos jóvenes, obviamente estoy hablando hombres y mujeres, para que entiendan que sí es posible eh, y tengan adicionalmente el acompañamiento por parte de nosotros para que les vayamos guiando y después puedan tomar eh, decisiones en carreras que son tecnológicas o, o ingenierías. Y eso lo hacemos, de hecho, acá en, en Chile. ¿no? De hecho, personalmente yo estoy este, involucrado también haciendo esos esos espacios
0: de mentoría. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque, porque es una tremenda experiencia, valga la redundancia, de, de traspasar esas historias y que, y que otros vean que, que es posible y además lo ligo con que veo que uno de los puntajes más altos en, en el índice de Bloomberg tiene que ver con divulgación, con, con, con cómo Snyder Electric divulga y cuenta lo que, estas cosas que se están haciendo, la hacen y lo cuentan.
1: Así es no solamente es hacerlo, hay que darle visibilidad, porque ahí es donde la gente, y, y, y hablando de esta población, eh, hablando de mujeres, se pueden dar cuenta que sí es posible, que ahí está, que hay personas que lo han hecho, pero adicionalmente ponemos a las personas a disponibilidad para que hagan esa mentoría y para que hagan ese acompañamiento. Para mí es una de las satisfacciones más grandes que he tenido acá en Chile, poder compartir, y no solo yo, sino ver a mi equipo, eh, a, a la gente con la que trabajo, haciendo estos espacios. Es una satisfacción enorme, porque creo que eh, desde ahí podemos hacer una gran diferencia. Y adicionalmente, Felipe, en este tipo de intervenciones, eh, yo aprendo mucho. Y aprendo mucho a darme cuenta qué cosas tenemos que ir resolviendo más temprano y más temprano para poder generar los espacios y que después eso se traduzca en disponibilidad de talento en el mercado profesional.
0: Sí, muchas veces se dice eso, que aprende más a veces el mentor que el, que el, que el mentoreado pasa, pasa alto en este ecosistema.
1: Sí, señor, de acuerdo. Y dar visibilidad, Felipe, es muy importante porque de ahí se genera eh, el interés. Se despierta el interés y se despierta eh, esa eh, inquietud de saber más. Eh, y cuando estás en contacto con personas que lo han hecho, entonces empieza a generarse esa conexión y empieza a suceder la magia. Y empieza entonces la gente a levantar la mano y, oye, me interesa saber un poco más de esto y cómo harías el otro. Y empieza la dinámica imagino que si nosotros esto, estas personas después, pensemos que en 10 años, estas personas que de alguna manera interactuamos, en 10 años son personas que tienen una carrera en una empresa y, y están generando impacto eh, creo que van a voltear hacia atrás y se van a sentir con una obligación moral de hacer algo similar entonces también estamos sembrando eh, para que esto se vuelva cada vez más, eh, vamos a llamarlo así, exponencial, y eh, podamos tener más casos de éxito, y esto genere una dinámica, eh, un círculo virtuoso, por así llamarlo, Felipe.
0: Buenísimo. Desde la, tú como líder de, de, de una empresa internacional en, en, en Chile, con Operación en Chile, ¿qué, qué consejo le podrías dar a, a empresas, que están empezando en estos temas de diversidad, igualdad e inclusión?
1: Mira, eh, Felipe, yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar en la cultura de la empresa. Eh, habilitar, quitar las barreras, quitar los sesgos, eh, porque todo esto es cultural. Una vez que tú logras empezar a quitar sesgos, eh, empezar a habilitar los espacios, empieza a moverse. ¿Qué es lo primero? Reconocer los sesgos. Es lo primero. Una vez que reconoces como empresa que tiene sesgos, puedes trabajar sobre ellos. Y trabajar, obviamente, significa empezar a abrir los espacios para habilitar que haya una equidad dentro de la empresa. Te, te decía que es importante primero ser consciente de los sesgos, trabajar en los sesgos para que eso habilite los espacios y dos, hacer los compromisos y hacer compromisos públicos, compromisos visibles que generen obviamente eh, una eh, de manera abierta un eh, plan de acción los espacios para encontrar la, 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 la obviamente para encontrar la, la diversidad y la, la inclusión de los géneros.
0: Buenísimo. Ya terminando, Mario, gracias por este tiempo, pero me gustaría que nos comentaras cuáles son los, los, los desafíos de Schneider Electric en, en Chile, o en el 2021, o, o pensando ya en
1: 2021-2022. Claro. Mira, Felipe, el, el mayor desafío que tenemos es... Eh, proveer, vamos a ponerlo así, poner al alcance eh, herramientas que faciliten la electrificación del país y como consecuencia la digitalización y a través de esta digitalización poder tener un uso eficiente de los recursos para poder tener un Chile mucho más sostenible y, y bueno esa es, esa es la tarea eh, hay diferentes áreas, Felipe, que te, se deben de abordar para lograr esto. Eh, sin embargo, desde el punto de vista de nuestro, nuestro sueño, eh, nuestro espíritu está enfocado en habilitar esa electrificación y hacerla llegar a todos. Nosotros decimos algo, eh, Felipe, y, y decimos que life is on. La vida está encendida. Y, y para que la vida esté encendida... Debe de haber electricidad. Debe de ser en un mundo donde exista menos consumo de fósiles provocando efectos invernaderos. Menos eh, emisión de CO2. Y eso estamos seguros que lo podemos hacer a través de la electrificación, viniendo también la electricidad de fuentes renovables. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando, eh, Felipe. Llevando esto, la tecnología, eh, las herramientas para que las diferentes empresas, pequeñas, medianas, eh, diferentes empresas puedan, puedan hacerlo.
0: Qué importante sumarse al carro de la, de la electrificación y de, y de la carbono neutralidad finalmente que van hacia el, mismo, hacia el mismo camino.
1: Así es. Así es, Felipe. Y nosotros, importante Felipe, que te cuento brevemente, nosotros... Estamos haciendo esto de manera coherente en Chile. En la planta que tenemos acá en Chile, eh, el consumo de energía eléctrica es de fuentes renovables, 100%. Y de hecho, no consumimos más gas. No consumimos más gas, entonces ya no estamos emitiendo desde esa perspectiva CO2. Y de, de diferentes formas lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros siendo coherentes. Así como hablábamos de equidad, eh, Inclusión, eh, diversidad de género, también tenemos estas metas que es la parte de sostenibilidad y lo estamos haciendo de manera eh, nosotros, eh, haciéndolo con el ejemplo. Eh, yo creo que eso, Felipe, podríamos después conversar de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de economía circular, optimización, etcétera, etcétera, en nuestra misma, en nuestra misma planta, en nuestras mismas instalaciones acá en Chile.
0: Completamente. Ya nos volveremos a conectar porque hay, hay, hay varios temas que, que podemos ir tratando. Te agradezco Mario Velázquez, Country President para Chile de Schneider Electric por este tiempo, por, por, por esta conversación interesante, uh, principalmente de, 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 conversando sobre la igualdad de género y cómo, cómo Schneider Electric la, la trabaja, con algunos consejos, uh, con, con la conclusión finalmente de que es un buen negocio. Uh, Así que te agradezco este tiempo conectado con la sustentabilidad diaria sustentable.
1: Muchísimas gracias y una feliz tarde.